0: それでは始めます。改めまして、チャリソー、一投志の育ての親のチャリソー社長こと山本です。このツイッタースペース、まったりハック雑談ラジオでは、気になるニュースやツイートをピックアップして視点を変えたり、一歩掘り下げたりしてみて、アイディアや工夫やちょっと変わった変な考え方を何の根拠もなく雑談しています。よろしくお願いします。はい。まず一番最初は、IT 菩薩ボローさん。IT 菩薩諸さんというのを簡単に紹介しますと、今 YouTube ライブをやってらっしゃいますが、エンジニアの人材紹介をやってらっしゃるエージェントの方です。で、個人でやってらっしゃいます。で、その IT 菩薩諸さんは、YouTube you で1万人ぐらいチャンネル登録あるのかな ?Twitter でも結構フォロワーさんがいて、まあ、IT エンジニア界隈では、まあまあ、有名な、特にキャリアに関しては、キャリアアップ。アップととかそういういこに関しては有名なインンフルエンサーさんですでちょいちょい面白いというかツッコミどころがあるツイートされているので IT 菩薩もろ r さんの公式許可をいただき IT 菩薩もろ r さんのツイートに「えー、俺はそう思わないよ」みたいな話をよくしてます。でまず1つ目のもろーさんのツイートです。スキルの高いエンジニアが「自分は得意分野がない」と話すことがあります。はい、これはなまあえて、えー、スキルが高い人は、えー、あえて自分はちょっとしかできないみたいなことを言うのが流行ってたりしてっていうのもあるし、なんでもそうだと思うんですけれども、スキルとか知識が増えれば増えるほど、それぞれの分野にもっとすごい人がいるってことが分かっちゃうんで、自分に得意分野があるってなかなか言えなくなるっていう経験、むっちゃ分かります。で、話を聞いてみると、すごく良い経験をされています。っていうケースがありますで。自分が苦労せずにやれる仕事であれば、周りから見ると得意な仕事だったりします。周りの人より、フィードバックをもらいましょうということがありました。えー、これそうなんですよね。例えばですけど、TikTok も1日2時間見てるし、ゲームも毎日1時間やったりしてるから、この40代半ばのおじさんとしては、一般的にはむっちゃゲーム好きだねとか、むっちゃ漫画好きだねみたいなこと言われるんですけども、やっぱり僕は自分のゲームが好きだとは思えないわけですよ。漫画が好きとも思えないわけですよ。なんでかって言うと、世の中にはもっと上の人がいるじゃないですか。例えば、えー、スマッシュブラザーズっていう、スマブラっていうゲームを作ってる桜井さんは、あの人ゲームの開発をしてて、もう家に帰る時間もほとんどないぐらい忙しくても、えー、発売されたゲームとか、スマホのゲームとかもいろいろやり込んでゲームのことをずっとこう調べている。そこまで自分やれてるかっていうと、やっぱ疲れるから寝ちゃいますし、自分ゲームのこと好きだと正直言えないんですよね。それは漫画にも言えますね。漫画も確かに自分の Kindle 開けてみると6000冊ぐらい漫画あるけど、その漫画それ読んでるからって言って、なんかやっぱ僕、一消費者として消化してるだけで、本当に漫画好きな人みたいに、好きな漫画だったらもう1から100まで全部こう、しらみつぶしに1から100巻まで全部読んで、何回も読んでみたいなことやっぱりやらなくって、あくまでも、なんかほんとこう失礼な言い方になっちゃうのかもしれないですけども、暇つぶしで漫画を読んでるだけなんですよね。まあだからそういう点で、そのスキルの高いエンジニアさんが自分が得意分野がないっていうのはなんかすごくよくわかって、自分が今エンジニアとして仮にですけども、転職活動をするとするじゃないですか。得意分野とか言われると確かになんかすごい答えづらいですよね。この気持ちむっちゃわかりますね。なので、なんかこう、僕、逆に思うんですけれども、人材紹介、もしくは、えー、例えば人事のお仕事って、本来は別にそのスキルの高いエンジニアさんが自分の得意分野と言われると、チェックしちゃうみたいな状態に対して、今まで何やってきたのかを聞いて、あじゃあ、この人はここが得意分野なんだねっていうところを、え見つけてあげて、あじゃあこの人採用しようっていうのが、僕は本来、採用ととかか人材紹介ののお仕事なななんじゃないのかなと思い思ますだから人事とか人材紹介の人がエンジニアとか、まあ、求職者に、あなたの得意分野は何です,何ですかって聞いて、いやー、得意分野って言われるとっていうエンジニアさんに対しては、はこいつは全然準備もしなくてダメなやつだって跳ねるのは簡単ですけども。僕逆にそういうところに掘り出し物の人がいるんじゃないのかなと思って、僕掘り出し物を採用で見つけるの大好きです。はい。次の諸さんのツイートです。大規模プロジェクトのマネージメント経験がある知人が得意なことがあまりないと言っていました。マネージメントは突き詰めたら非常に専門性の高いスキルです。適性の低い人が人手不足でマネージメントを任,任せられることがあり、マネジメントが専門性の高いスキルと思われづらい背景はありそうです。これはまあ、まあ、特に今、大規模な開発会社さんのこと SIR っていうんですけれども、この SIR さんのマネジメント業務をやってた人って、自分がプログラムしてるわけでもないし、いや、俺って何やってる仕事なんだろう、単なるエクセル職人なんじゃないかみたいなコンプレックスを抱いちゃうってことはありがちですよね。ただ、ろさんがおっしゃるように、正直な話、プログラミングなんてやれば誰もでもできるし、中学生でもできることなんで、やっぱり自分自身がやってるからこそ思うんですけれども、プログラミングっていうスキルは、大して市場価値がないスキルだと思います。もちろん、そこから突き抜けて、えー、Linux を作ったピーナ n u さんとか、えー、Microsoft で IE を作ってた中島さんとか、そういうレベルの本当に世の中の得意点レベルのプロダクトを作るような、すげえ得意点なエンジニアさんを除いて、僕ら大体 99% のエンジニアがやってるプログラミングっていうのは、大体みんながやればみんなができるようなことです。それに対してマネージメントっていうのは、今結構、えー、みんなが避けていて、きちんとマネージメントできる人は少ないのですごく貴重なスキルじゃないかなと思う反面ですけれども、すごく難しいんだろうなと思うことがあって、これって広告予算の運用みたいなスキルと一緒で、規模がマッチしてないとスキルが発揮できないんだろうなと思います。どういうことかというと、例えば1000億の開発プロジェクトのマネジメントができる人は、えー、じゃあ100億のプロジェクトのマネジメントできるかっていうと、実はできないかもしれない。多分、1000億のマネジメントと100億のマネジメントって違うと思うんですよ。まあ、1000億と100億ぐらいならまだしも、じゃあ1000億と、例えば01を作るスタートアップでのプロジェクトマネジメントっていうのは、全くスキルが違うんで、そこは、えー、いろいろ考えた方がいいですね。その、マネジメント経験が得意です。プロジェクトマネジメント経験が得意ですっていうことよりも、その自分が得意だったというか、自分の過去の実績としての、えー、やったことがある規模感はどこなのかっていうのは把握しておく必要があるなと思います。なので、僕は正直なところ、最大マックス値100人弱までしか経験ないので、えー、20人から100人手前まで、もしくは数人から20人ぐらいまで、そ,の、まあ、両そこの2つは経験があるので、そこは得意だけど、それ以上は。今のところ経験値がないので、やれるとは言い難いなと思ってます。はい。次に行きます。これは、えー、自分のツイートのちょっと解説をしていこうと思ってます。昨日かな、えー、ほうれん草を部下に求めるマネージャーはマジムのです。ちょっとこれ、バズるのを狙ったんですけど、全然反応なかったです。えー、ほうれん草ができない、使えない部下でも、仕事が進められ成果を出すためにマネージャーはいます。マネージャーは自走して部下の仕事を追って情報を共有して悩みを吸い上げましょうという話をしました。これ、わかんない。共感なかなかしてもらえなかったなと思ってるんですけど、僕は昔はほうれん草、ほうれん草って結構部下に言っていたし、お前、編んで報告して来ねえんだ、みたいな感じでしたね。その自分が、えー、プロジェクトマネージメントをきちんとしてスケジュール表を見ながら、部下の仕事があいつの仕事はいつまでにこれが終わるはずだ、みたいなのを自分からスケジュール表をチェックして、部下の仕事の、えー、今はここまでできてなきゃいけないっていうのを把握して、こちらから声をかけて、えーと例えばどうですかって聞くだけじゃなくって、今できている状態のものを見せてもらって、状況を把握して、場合によってはアドバイスをあげたりするみたいなとか、手伝ってあげたりするみたいなことじゃなくって、部下が納引きに自分から報告してくる大前提、それで習字とか月次のミーティングで進捗を確認したときに、終わってますか、終わってませんかって聞いて、スケジュール通りに終わってないと、激詰めする。なんで終わってないんだみたいな話をそこでして、そのなんで終わってないんだにまともな回答が返ってくるまで、15分、30分、平気で詰めてるみたいな、本当ひどいことしてたんですね。でも僕、今のスタイルは全く違くて、えー、部下に限らずですけれども、外部のフリーランスの人でもお仕事を頼んだら、必ず自分の to do、えー、管理リストに、誰々さんの次の次納期はいつですでこの納期を考えると、一回途中、成果物を何日に見せてもらいたいから、そのリマインドをするのを、こちらから声かけるのは何月何日みたいなものを全部、トゥードゥーリストに入れて、毎朝、そのトゥードゥーリストを見せて、あそういえば、なんとかさんに頼んだ仕事、3日経ってるから、一回途中のものを見せてもらおう、声かけようとか。納期の前日も、明日納期なのでよろしくお願いしますって一言を声かけられるように、ツールリストにその,のスケジュールも入れていたりしますで。さらにもう一個重要だと僕は思ってるのは、えー、スケジュール通りにできましたか、できませんかとかっていう、そういうことを確認するのが進捗確認ではなくて、基本的には成果物を確認するのが僕は進捗確認だなと思っています。その例えば企画書を作るにしても1週間かけて仮に作るなら例えば初日に構成作るとかもしくは初日に分析するみたいな仕事があったとするじゃないですかだったら1日目に分析した結果を見せてくださいというのを1日目のゴールにしてそのゴールの分析結果を見せてもらってそこの成果物であ分析がきちんと終わってるなとか構成を作るのも構成を見せてもらって、あ、構成は終わってるなというのを確認して進めていきますで。これ別に細かく細かく手順をマイクロマネージメントしたいという感じではなくって、僕の今の進捗確認のスタンスが成果物主義だからです。どういうことかっていうと、よく言う進捗の報告でこういうのありませんか、えー、そろそろ終わります。8割終わってますみたいな。とか。今日は何時間何々をしましたみたいなことが日報に書いてあったりとかあん、ま、そういうのを見てもなんとなく雰囲気は分かるんですけれども、結局のところ、今週終わるって言ってたのは、次の週になっても、すみません、ちょっと遅れてます、今週終わりますって言われて、また次の週も同じこと言われるみたいなこと、よく起きるじゃないですか。なので僕は基本的に全て古仕事は成果物をきちんと定めるです、ね。その成果物をチェックして品質確認ができた段階で仕事が終わったとみなすっていうようなスタイルで仕事を指示したり進捗を確認したりしています。ということもあるので、えー、ほうれん草を部下に求めるマネージャーってそもそもマネジメントしてるのかなっていう疑問は個人的に、えー、自分の反省から思っています。でもちろん逆も大事で、で自分がが部下だったたらははしまししまょう。うそれは間違いなくした方がいいなくほす、はい。僕の言うマネジメント論は結構部下が仮に仕事ができなくてもそれを部下のせいにするなとマネージャーのせいなんだから部下が仕事できなくて当たり前っていう前提でマネージャーはいろいろやりましょうっていうスタンスなんで僕はほうれん草を部下に求めませんが、まあ、世の中の会社の半分ぐらいは、えー、マネージャーって何も仕事してなくって部下に、えー、丸投げで部下から上がってきたものを後からチェックしてダメ出しだけするみたいなスタンスなんでそういうマネージャーの下に着いたときはほうれん草をしないと無能だと思われちゃうんできちんとほうれん草をした方がいいですはい次は爽やかなサイコパス話です僕の、まあ、今年の目標というかテーマですね爽やかなサイコパスになりたいと思ってます一応、朝のネタでは、つまり、コうやんさんをリスペクトして、コうやんさんを模倣させていただきますというお話をしました。で、これ何が言いたいかというと、サイコパスって何なのかというところをちょっとまず定義しますと、サイコパスって、こう、漫画とか創作の世界だと、えー、悪いことを平気でしちゃう、人を殺しちゃう、みたいな、そういう話がサイコパスだと思うんですけれども、僕は、ちょっとサイコパスの定義、それ、ちょっとなんか、まあ、厳密な、こう、例えば精神学とか心理学的な定義として違うって意味ではなくて、本当にそういう意味はサイコパスなのかなと思ってて、僕、サイコパスって逆だと思ってて、えー、今のみんなの感情、立場とかを抜きに、最も合理的なことを、えー、ストレートに伝えてしまうことが、僕はサイコパス。なんだろうなと思うんですよ。例えばどういうことかというと、目の前にめっちゃ綺麗なお姉さんがいたとして、お姉さんに、あ、お姉さん、鼻毛が出てますよって注意してあげるのは、僕はある種のサイコパスだと思うんですね。これ普通の人って、僕もそうですけど、ちょっと鼻毛出してるって言われたら、この人傷ついちゃうかなとか、自分が言って嫌われたら嫌だかな、嫌だな、みたいな、そういうすごい視点が、人間って多いと思うんですけれどもそうじゃなくて特に仕事とかであれば今この場でこのプロジェクトにとって大事なこととか伝えなきゃいけない課題に関してはストレートにしかも嫌みなく軽やかに伝える爽やかなサイコパスになりたいなというふうに思ってます。という意味で爽やかなサイコパスになりたいと思ってるのともっと重要だなと思ってるのは初対面にきちんと嫌みなく課題をストレートに伝えるような爽やかなサイコパスになりたいと思ってます。これ結構、うん、僕の課題だと思ってて、なんか僕は知ってる人から見ると、あんまりこう我慢したりしないで、言いたいこと、やりたいことを好きなだけ言ってやってるように見えると思うんですね。で、これは9割9分おっしゃる通りでそうなんですけれども、実はちょっと、えー、そうではないというか、自分の別なポリシーと、えー、矛盾してしまってそれができない時があるんですよ。それはどういうことかっていうと、僕自身の個人的な個性というかスタイルとしては、むっちゃ相対正義主義というところがあります。特に会社経営に関しては、すごく相対正義型の人です。別に会社の経営とか、会社の価値観って、こうじゃいけないっていう絶対的な正しい価値観って実はないと思うんですよね。例えばですけども、事業にしてもラーメン屋やってもいいし、別にうどん屋やってもいいし、飲食店なんてもうからないからみたいなことで IT やってもいいし、で、この中の人って IT と飲食店どっちの方がみたいなこと言う人いますけれども、会社の経営なんて自分がやりたいと思う事業分野のをやればいいと思うんですよね。そこに。なんて言ううでしょう世の中で絶対これが正解だみたいな絶対正解はないと思ってます。で、さらに会社の経営も、まあ、究極的にはトップダウンでも、ボトムダウンでも、どっちでもいいわけです。で、まあ、トップダウンを選ぶなら、トップダウンを貫いたほうがいいとは思いますし、ボトムダウンを選ぶなら、貫いたほうがいいと。例えば、リモートワークとオフィスで働くのも、実は僕はどっちでも本当はいいと思ってて、やっぱ顔を合わせたいとか。そういう気持ちもむっちゃわかるんで、そういう気持ちがあるんだったら、中途半端なことしないで、オフィスにみんな来てもらって、その方がいいよねって思う人だけで働いた方がいいし、リモートワークでやりたいと思うんだったら、リモートワークのスタイルで統一して、オフィスので働きたいみたいな人は、言い方悪いですけれども、やめてもらった方がいいと思う、僕は相対正解主義なんですよ。で多分僕はちょっと初対初その相対正解主義なので、基本あそういう点において、自分の出会った他の社長に対しては、手伝ったりするときとか、会、ま、社、あ、するときとかに、基本的にすべて寛容に接するわけですよ。オフィスで働きたい、あのいや、そう思ってるならそれは正しいと思いますだし。飲食店やるっていう人に対して、ああ、飲食店やるんだったらそれでいいと思います、それがやりたいんだったらそれでいいと思いますっていうスタンスだと思うんですよ。なので、まあ、例えばお手伝いしてるときとか、あとはたまにですけれども、これ、あっちゃいけないことですけれども、幹部とかに対しても、こういう変に寛容主義で接してしまうことがあるんですよね。で、その結果、3ヶ月後ぐらいに任せて、本人たちのやり方、本人たちの価値観でやらせて続けてる中で、えでも結局、本来やりたかったことを、えー、達成するためには、ああ、このやり方じゃダメで、なんかこう、そこに関してきちんと言わなきゃいけないなっていう状況になってしまうときがあって、そういうタイミングになってから、僕は指摘しまう、指摘してしまうときがあるんですけれども、そういう状態で指摘してしまうと、やっぱりあこれを課題化せざるを得ないなっていうときって、やっぱりそこまで3ヶ月とか1年とか一緒に仕事をしてきて、その中でうまくいかない中でお互いに思うことができてしまっていて、そういうときに指摘すると、やっぱりみんなの感情が乗ってしまって、やっぱ感情的なコンフリクトというか問題が起きてしまいがちなことがあるなと僕は思ってるんですよ。なので僕仕事で誰かと一緒にやるときは基本的に自分のポリシーに関して絶対正解だというスタンスできちんとぶらさずにそれと現状に差があることに関してはストレートに伝えるということをきちんとやろうというのが今年のテーマですでしかもその伝える時に問い詰めるとか詰めるわけでもなくもう本当に爽やかに、あ、僕はこういうのが正解だと思ってて、今の現状これ全然ちゃいますねっていうのを、こう、何の悪気もなく、悪びれもせず言えるようになっていきたいなというふうに思ってます。それが、えー、爽やかなサイコパスになりたいということです。はい。まあでも、あれですね、Google さんが言ってる心理的安全性っていうのの本質的な意味って、えーみんなが爽やかなサイコパスになることをみんなが、えー、応援するというか、みんなが支えるし、みんなも爽やかなサイコパスにな,るなれるようにするということが心理的安全性が取れている職場だと僕は思っています。課題を伝えない、誰かが傷ついてしまうような課題を伝えないことが、えー、心理的安全性のある職場ではなくって、誰かが傷ついてしまうかもしれない、心理的には。でも、このプロジェクトを成功させるために、えー、必要な課題は、えー、誰もがストレートにテーブルの上、机の上に上げて伝えることができるっていうような職場が大事だと思うし、僕もそういうふうにありたいし、そういう職場を作っていきたいなと思ってます。はい。次です。これは、ちょっとナイーブなツイートで、このツイート自体は、えー、高齢に関するツイートしてる人は、えー、何人かいるので、その人のことを、えー、バカにしたいとかというわけではなく、ちょっともし良ければ、そういう人たちはちょっと気づいてもらえたらいいなと思う話です。えー、起業するときに、周りに相談したら、失敗するからすぐ潰れるよとか、起業なんかやめた方がいいよと、バカにされました。で、えー、悔しくて見返すために頑張って、売上丸々円を達成しましたっていうツイートをしてる人を何人かというか定期的に見かけるんですけれどもこういうツイートって多分リプラン見たり引用欄見るとすごく僕も何々するときにバカにされたんですが何々さんの頑張ってる姿を見て僕も見返してやろうと思って頑張りますみたいな共感するリプや引用率をすごいもらえてるんですよ。でも、これ見て思うのは、本当、そういう感覚持ってる人って自己肯定感が低すぎるし、その自己肯定感低いってことをディスりたいんじゃなくて、結構そのマインドを切り替えないと、なんて言うんだろう。本人が闇落ちしちゃうし、潰れちゃうから、ちょっと気をつけた方がいいなって思うのと、さらには、そういう人って、えー、すぐバカにされたバカにされたって誰かを批判したりとか、あとは、たかだか売上が達成しただけで、バカにされたやつらを見返しましたみたいなことを言い始めるじゃないですか。あれって、普通の人から見ると、こいつ、ちょっとやっぱりめんどくせえやつだなって思われちゃってると思ってて、そういうツイート、別にしちゃいけないってわけじゃなくて、していいんですよ。し,していいと思うんですけど、むっちゃ警戒されるだろうなと僕は思います。で更にもともとすごく思うんですけれども、自己肯定感低い人にあるあるだと思うんですけれども、相談するときに、例えばですよあ、この事業モデルだと、ここがこうだから失敗するんじゃないとか、これだと資金回らないからすぐ潰れるよってとか、もしかしこのタイミングじゃないよ、今はみたいに言われたとすると思うんですけど言われたときに、それって馬鹿にされてるのかなと思うんですよね。起業するときに相談して教えてほしいことって、ここに問題があるから失敗しそうだとか、そういう話をどちらかというと僕はアドバイスもらいたいので、馬鹿にされてるって捉える感覚がすごくなんかこう、怖いなと思いましたね。そういう人とお話したくないなってなんか思います。というのが一つやっぱりそういう人たちに感じる疑問です。あともう一つは、なんだろう。悔しくって見返すために頑張ってっていう部分に関しては、僕は半分は共感していいと思うんですね。やっぱ人間って怒りのパワーってすごく強いので、なんだろう、前向きなパワーよりも怒りのパワーとかっていったネガティブなパワーの方が強いところはあると思います。だから悔しくって見返そうと思って頑張ること自体はいいのかなと思います。ただですけども、これってなんか僕も正直な話、悔しいなとか、師匠に見返そうって思うことはあるんですけれども、それって相手が悪いわけじゃなくって、自分の今の不甲斐なさとか、自分の状況が納得いってないから、自分よりもこう,うまくいってる人見たときに、なんかついつい悔しいとか、そう思っちゃうだけで、相手が悪いわけじゃなくって。どちらかというと、自分の過去の行動が原因で、今の状況がこうなっているっていうことが原因だと思うんですよ。だからなんかその、悔しくて見返すって怒りの気持ち半分と、それはあくまでも自分の勝手な被害妄想だっていう、冷静なメタ認知半分が大事じゃないかなと思います。さらにもう一つ言うのは、売上げ〇〇円を達成しましたって気持ち言いたいのめっちゃわかるんだけど、僕やっぱり思うのは、このコンテキストで言うと、悔しくって見返すために頑張って売り上げ、例えば1億円ですって話って、お客さんから聞いて、なんかすごい嫌ですよね。なんかこう、逆のことならすごく分かりますよ。例えばですけど、僕が人材紹介していて、40代の例えば、えー、未経験、エンジニア転職って、なかなかみんな、こう、自分で転職活動をしても決まらなくて、皆さん苦労してるので、僕らエージェントの方で、そういう人たちにもチャンスが作れるように頑張った結果、年間100人紹介できましたみたいなこう、お客さんに、100のお客さんにこう、いい思いをしてもらいましたみたいなこうツイートで達成しましたツイートは、すごく、えー、いいと思うんですけども。単純に売り上げ達成しましたツイートってどんな時でもお客さんからするとえ、俺ってお前の養分なのっていう感覚が生まれちゃうのであんま良くないなと思ってます。はい、次です。次です。次の話は、えー、エンジニアのというかプロジェクトマネージメントですね。正確に言うとお話です。プロジェクトマネージメントって、えー、無茶なお仕事を頼まれたときに、こう、ダメなパターンは、とか、もしくは仕事が遅れたときにダメなパターンは、納期を伸ばしたりとか、人を増やすことを考える人は、本当、ダメなプロジェクトマネージャーなんですよね。特に、システム開発って、当然のことながら、システムを作る裏にビジネスがあるわけじゃないですか。で、ビジネスって、そもそもですけども、タイミングっていうのがあるわけですよ。例えば、今月システムをリリースしたら、世界初のシステムだけども、来年リリースしたら、もう競合が何十社も何百社もいるかもしれないみたいなことはあり得るわけです。なので、ビジネスにおいて納期、スケジュールっていうのは、変数じゃないんですよ。そこを伸ばしたり、手前にしたりとかできなくって、基本的には決まってるわけですよ。例えば、6月末ってなったら、6月末がビジネスとして必要なタイミングなわけですよ。あともう一つは、やっぱり予算っていうのも、簡単に増やしたり減らせるものではなくて、そのビジネスが目指している売り上げがあれば、使えるお金としての開発予算も決まってしまうと。であとは、お客さんがどういうお客さんかによって、最終的に使ってもらうお客さんというか、ユーザーさんがどういうユーザーさんか、もしくはどういう使い方をするかによって、品質もその定数だけですどういうことかっていうと、例えばロケットを飛ばすときとか、医療用のシステムを作るときの品質は、まあ、人の命かかってるんで、むっちゃくちゃ品質高くなきゃいけないし、でもゲーム、しかもウェブゲームで、仮にオンラインゲームみたいなものじゃなかったら、品質は別に面白ければいいけども、別に多少、バグがあっても、後から直せばいいみたいなアプローチでよかったりしますと。なので、納期予算品質っていうのは基本はエンジニアサイドが開発するサイドが決めることではなくてビジネスサイドの条件で決まってしまう定数です。じゃあ開発は、まあ、奴隷のように言われた納期に対してしかも決められた人数で奴隷のように仕事すればいいのかっていうとそういうことじゃないってことです。ビジネス側が欲しいものはシステムではなくてあくまでもえー、ビジネス上の目標の達成をしたいわけです。そののため手段としてシステムがあるわけですなので、開発側がやらなきゃいけないことは、ビジネスが成功するためには、このシステムではなくって、もうちょっとシステムの規模は半分ぐらいに減らすけれども、こことここだけをこういう形で作ったら、お客さんのやりたいことは達成できますと。形は違うけれどももうちょっと簡単な作りになるけれども、これがあればお客さんのやりたいことができますっていうことを提案するのが、できるプロジェクトマネージメントのコツだと思ってるので、納期とか人員を増やす、減らすばっか気にしているエンジニアは使えないエンジニアだし、そういう視点が多いエンジニアさんを、例えばスタートアップとかベンチャーの CTO に入れちゃダメだと思ってます。CTO であったりは、やっぱりこの仕様の調整するお客さん、もしくはビジネスサイドが作りたいシステムの,この要件、要望っていうものをきちんと整理して、えー、制約条件の中で、こういう形だったらうまくいくんじゃないですかって提案できる人であることが重要だと思ってます。はい、次です。次はこの前、前回も取り上げたウィル・スミスさんの話です。ウィル・スミスさんの話では何かっていうと、アカーミデーミ賞の表彰式で、司会の人がウィル・スミスさんの奥さんをあの、ハゲ女みたいな感じで、ちょっといじったら、ウィル・スミスさんが切れて、壇上まで上がって、司会者をぶん殴ったっていう話で、日本ではむっちゃウィル・スミスすげえかっこいいって話になってる。女性を守るかっこいい男みたいな扱いになってるんですけれども、アメリカではウィル・スミスはもう俳優廃業しかねないようなレベルで批判されてて問題になってます。で、今、ネットで話題になってるのが、同じことが日本でもありましたっていう話です、えー。ニュースで、ハゲと言われて平手打ちっていうニュースです。えー、ある数学の授業の前に、その前に体育の授業がありました。で体育の授業と、やっぱり数学の授業だと教室移動があるので、次の数学の授業までに、数人の生徒が近くしてきたんですね。で、その数学の男性教師が遅刻した生徒に、早く入れって注意したと。からその遅刻してきた生徒がうるせえバカハゲしねという声を上げました。で教室ではさらにまあ、あるあるだと思うんですけども笑い声が上がりました。でその結果男性の生教師が生徒16人を次々と平手打ちしていったと。でその結果どうなったかっていうと教師は1ヶ月以上休職中。でやっぱり日本らしいのは擁護意見が9割と。これ、アメリカだと、あの、ウィル・スミスさんは、擁護する人が2割以下らしいです。で、日本の、こう、結構、経営者とかもツイッターで言いがちなのは、そんなのどっちが悪いかって言ったら、馬鹿にした方が悪いんじゃないかっていう意見。えっと、大事な妻を馬鹿にされたら、夫は、その妻のために殴りに行った当たり前じゃないかっていう意見が、またあったりすると。でそそもそも多分ですけれども、アメリカ的というか、僕はやっぱりあるべき姿は、えー、うるせえばか、バカハゲしねという声を上げたことは、まあ、これはシンプルに悪いですと。で、これに対して、まあ、そもそも学校のルールとしてどうすべきか決めるべきですよね。先生に対して暴言を吐いたときに、多分日本の学校の良くないのは、ルールがないし、警備員とかもいないじゃないですか。えー、もし教室で生徒が暴言を吐きました、もし生徒が暴力行為を振る舞いました、そういう時は先生が殴って指導するじゃなく、先生は速やかに警備員を呼んで、警備員が、えー、生徒を、えー、拘束して、えー、校長室に連れて行って、もしくは学校の外に追い出すっていうような、えー、ことをするべきじゃないかなと思います。で日本の学校でやっぱこの教師が平手打ち、体罰を知ってしまう理由の一つが、じゃあこう、うるせえバカハゲしねっていう、こう、ちょっと調子に乗って、こうやって場をかき乱すようなことをする生徒に対して、実効性のある手段がないと思うんですよね、指導の手段が。じゃあ、話し合って指導しろとか簡単に言いますけど、現実的に無理じゃないですか。しかも、授業って、50分とかでしょその50分の間、15分、うるせえバカ、ハゲしねって言った人を指導するために、他の人の学ぶ機会を失わせるんですかっていうのがあると思うんですよ。で、多分僕、教師の人たち、かわいそうだなって思うのは、やっぱり生徒って当たり前ですけども、幼児でやっちゃいけないことをいっぱいしますと。でそういう中で、そういうことに対して対応する手段が今全部封じられてると思うんですよで。昔は殴って、まあ対抗して殴ってでも静かにさせるっていうのがあったと思うんですけど、今は当然先生の方は殴ったりする暴力もダメだし、当然先生が暴言、暴力、怒鳴りつけることもダメだっていう中で、じゃあどうしたらいいんだっていう状態になってるわけですよ。これに対して僕は先生は警備員を速やかに呼び出して生徒をつまみ出す。で生徒は校長室まで呼び出されるで、校長がヒアリングして改善するっていう本人たちからの約束がなければ、そのまま方向処分とする、約束したんだったら、一旦教室に戻すっていうようなことをやるべきじゃないかなと思います。やっぱり是々非々で一つ一つの行動に対して、それはいけないこと、だからこういう処分を下す、こういう対応をするっていうことを一個一個やるべきで、生徒、教師、どっちがいい、どっちが悪いみたいな議論をするべきじゃないですね。でウィル・スミスさんの話はすごいシンプルな話で、妻がバカにされました、で妻がバカにされたことが不満なのであれば、まあ、そこで手を挙げて、ウィル・スミスさんに対して、なぜそういう発言をするのかやめてくれという話をするか、主催者に対して、そういうバカにするような発言をやめさせるように注意をするか。もしくは、このアカデミー賞が終わった後に裁判を起こして、ウィルス・スミスさんが司会を訴えるかをする権利はあるので、その妻が、えー、罵られたことを黙って耐える必要はないです。対抗策として自分から声を上げて、えー、異論を唱えるとか、えー、そこの場を管理している人にクレームをつけるとか、もしくは公式に国に訴えて裁判にするのはいいと思います。たただ、えー、壇上に上にがってっってて暴力を振る舞った時点でその視界がどんな悪いことを言ってたとしても、暴力に関しては何があろうが暴力なんで、まあ、犯罪として処分されるというのが多分アメリカの考え方なのかなと思います。僕やっぱりその、どっちが良い、どっちが悪いみたいな議論するのは本当に未熟な社会だなと個人的には思ってて、この件に関してはアメリカ型の考え方の方が正しいんじゃないかなと思います。はい。日本人はなんか、誰が悪いのかを決めるのを本当好むのですごい良くないなと思ってます。次です。次は運のいい人話です。これ結構ツイッターに定期的に流れてくる話題で、えー、スピリチュアル系の人はこう言ってますね。これ、まあ、ある占い師さんが、えー、昨日かおとといかなんかにツイートしてた内容で、運のいい人は自分が運が良い、運が良い、常に言いますあとは常に礼儀正しくします。他人の話を最後まで聞きます。とか、えー、楽しい場所は素直に楽しめます。とか、
1: むにゃむにゃむにゃむ
0: にゃっていっぱいこう運のいい人の条件を書いていて、それを見た人たちが、私もじゃあ、えー、貧困法制に、じゃあ一日一前頑張りますみたいな感じのことを引用、リツイートしたり、リップしたりしていると。で、それに対してある経営者さんが、こう言ってました。運の良い人なんていないとあくまでもチャンスの回数はある程度みんな同じですでチャンスを見極める嗅覚といざという時に本気になれる準備これが揃っている人が運の良い人と言われてるだけじゃないですかという話ですで僕は結論として言うとどっちも賛成じゃないんですねこれ、運のいい人は自分が運が良いと言うとか礼儀が正しいみたいなことをおっしゃってるスピリチュアル系の人、これは、この前、このラジオで話しましたが、世界公正仮説、公正世界仮説っていうのを信じてる人です。どういうことかというと、貧困法正に生きれば報われるっていうシンプルな価値観を信じてる。もしくは世の中はそういうロジックで動いてると信じてる人です。だから自分が良い行動を積み上げれば、いつか自分は報われるだろうと信じてると。でこれを聞いて皆さん、どう,思いますうわなんか幼稚だなとか、スピリチュアル系だなって思うかもしれないんですけど、これ、大事なポイントは、えーえー、世界構成仮説を信じてる人の方が、メンタル、健康で成功しやすいというのはデータとしてはあるみたいな。なので一概にこれをバカにするのもバカにはできないんですよね。ただ、これは本当に、えー、なんていうんだろう、世の中はいいビルだと、世の中は邪悪だと、頑張ったって報われないと思ってるよりは、健康的にいいですよという程度の話だと僕は思っていますで。一方ですけれども、この経営者さんのおっしゃってる、運の良い人なんていない、ここは僕もせいだと思います。でできないないいと思ってる部分っていうのはチャンスの回数はある程度みんな同じっていうところは僕はそもそもですけども世の中にチャンスなんてものはないと思ってます。どういうことかっていうと例えば怪我をして足が2本なくなったこともっていう事実はあったとしてもそれをチャンスと捉えるか自分はむっちゃ不幸だと捉えるかは別に自分の回数なんてチャンスの回数の前に、そもそも世の中にチャンスなんてものは存在してないわけですよ。世の中に,起き世の中に存在しているのは事象だけですよね。例えば自分は IQ が150だったっていう事象。もしくは自分の IQ は80だったっていう事象。自分は交通事故で下半身不随になってしまったっていう事象。その事象は存在してるけれども、その事象事象をチャンスと捉える人はチャンスがたくさんあるってことになるし、事象事象すべてを不幸だと捉える人はチャンスがない人なわけですよ。なので、チャンスの回数って実は全然人によって違うんじゃないのかなって、僕はまず思います。という点で、さっきの世界公正仮説を信じる人は、実はセンス悪くないですよね。自分は運がいいと思う、運が悪いとは思わないって思っていれば、万が一交通事故に遭って下半身不随になったとしても、これはチャンスなんじゃないかと思える可能性があるので、実はさっきの占い師さん、スピリチュアル系の人の話、なんか実は合ってんじゃないかなと一つ思いました。というところが、僕はこの経営者さんの運の良い人批判のところについて思ったところです。でそれ以外のところでいうと、そのチャンスを見極める嗅覚とか、万が一、チャンスが発生したときに準備ができてないと物のにできないよっていうのは、本当におっしゃる通りです。例えばですけども、まあ、野球をしてて、ピッチャーがすげえ、うわ、やばい、ゆっくりな、絶対ホームラン打てる球を間違って投げてきたっていうときに、いくらそういう球を投げてきてくれたとしても、普段から素振りしてないとホームラン打てないじゃないですか。なので、普段からきちんと素振りをして準備をしてるっていうのは大事だと思います。で、僕はあとそれ以上にツイッターとか見てると大事だなって思うのは、えー、なんて言うんでしょうね。人に好かれておくって結構大事なんだろうなと思います。例えばですけど、まあ、すごいシンプルですお金を貸してくださいでもいいし、なんかちょっと仕事を発注してくださいみたいな話でもいいと思うんですけれども、こういうのって、それまでのその人の生きてた姿を見てる僕があこいつだったらなんとかしてやりたいなって思うとその人に対して例えばお金貸してくださいって言われてもじゃあ,まあ100万ぐらいは貸すかと全損してもいいから貸すかってなるしあとはなんかそうやってこまめに相談してきてくれる人だったらそういう普段から行いがいい人でこ,うこまめに相談してきてくれる人だったらなんか仕事ないですかって言われた時にあちょうどこの仕事どうしようかなと思ってたけどじゃあこれこいつに発注しようかってなると思うんですよだから人間関係の中で人に嫌われないでああこいつのためだったらちょっと人肌抜くかって思わせておけるような貯金を作っておけてる人は運がいい人になりやすいのかなと思ってますで逆の人って可燃性の人ですね常にええー、さっきの人のことをバカにされたって言ってちょっとアドバイスもらうと次の日にツイッターでバカにされたって言って愚痴ったり、なんかあると悔しくって見返したとかっていうようなネガティブな発言をしてる人は、えー、運が悪い人になるんじゃないかなと。あいつさ、いつもあいこと言ってるから、別にあいつに金貸すのいいかというふうになっちゃうのかなと思います。はい。次のニュースに移ります。次のニュースは、えー、オンラインゲームのニュースです。オンラインゲームで RPG シューターというのがあって、ディスティニーというゲームがあるんですけれども、3月の中旬にそのディスティニーというゲームが、えー、自社のゲームに関連した多数の YouTube 動画を YouTube に申請して著作権侵害で削除させたんですね。で、どういうものを削除させたかというと、非公式で勝手にサウンドトラック動画を流していたりとか実況プレイを流しているものを削除させましたと。で、そうしたら開発運営元にむっちゃ非難の声が殺到したというのが3月中旬に事件としてあったんですけれどもその後今度何があったかというと、えー、先週今度は公式チャンネルのコンテンツも削除されちゃったと。まあその公式チャンネルっていうのはそのゲーム会社さんのチャンネルです。が削除されちゃいましたでこれなぜかというと、えー、調査結果によるとですけれども、えー、虚偽に申告をした人がいるんですよつまりそのゲーム会社さんのふりをして、えー、知的財産が侵害されてるという通報を YouTube にして、えー、大量に削除されたということがありましたで僕これ思うのはやっぱりそのプラットフォーマーそうですし、えー、例えば、ユーチューバーさんが今やっているような暴露系コンテンツとか、えー、模擬裁判コンテンツみたいなものって本当に良くないと思うのがその法律とか裁判所とか法的な場所でのきちんとした判断きちんとしたルールに基づいたきちんとした判断ではなく恣意的にみんなが自己勝手に自分で勝手に判断して、人の権利を剥奪したりするようなことが今、至るところでインターネットでは行われていて、これを一回、法律と司法の下で運営していくというような概念を、リアル社会ではきちんとなされている概念を、オンラインでも導入しないと。めちゃくちゃなことになっていくだろうなと思ってます。魔女狩り、魔女裁判みたいなことがどんどん増えていくんじゃないかなと思ってます。で実際、リアル社会だと、えー、インターネットでやってるようなことは許されてないです。例えばですけども、自宅の駐車場に勝手によその人が車を駐車したときに、実はその車を勝手に壊したりもしちゃだめだし、その車をよそにどかしてもダメいうようよな法律があるんですよ。あくまでも確かにそうやって、えー、私有地に侵入してきてること自体は違法だけれどもそうは言ってもそこにあるその車自体はあなたのものじゃないのでそれを処分する権利は駐車場の持ち主にはないので勝手に違法駐車してる違反駐車してる車をよそに連れ持ってったり壊したりしちゃいけだめですっていうのがあるんですよ。でこれを言葉で何,何かというと、自力救済はしちゃいけないということなんです。自分の力で、えー、他人の権利とかを勝手に取り上げたりしてはいけないかということですで。あくまでも裁判所なりに訴えて、きちんと対応してもらわなきゃいけない、公的な機関に対応してもらわなきゃいけないわけです。でも、インターネットではこのルールが全く守られてないんですよね。YouTube みたいな会社が、YouTube とか Google みたいな会社が結構勝手にアカウントをバンするぐらいならいいですけれども、サービスを利用する権利を剥奪するぐらいならいいですけれども、例えば、それまでに積み上がっていた売り上げ掛け金を一方的に剥奪したりとか、結構平気でやってるんですよ、YouTube さんとかって。うちも Google さんから、昔ですけども、Google の a d s e n s e っていう広告プログラムを僕らのメディアに入れて、100万ぐらい、最初の1週間ぐらいで売り上げがあったのかな違うな、もうちょっと短い期間かな売り上げがあったんで、あいいなと思ったら、次の週にアカウントがバンされていて、売り上げが全没収されてたんですよで。理由がひどいんですよね。理由は何かっていうと、まあ、当然そのメディア、自社で運営しているメディアの中に Google さんの広告があるので、社員が、その広告を見て、あこの広告面白そうと思って、何クリックかしちゃったらしいんですよ。これをもう誓っていますけれども、組織立てて、そういうことをしたわけじゃないです。一部の社員が、純粋に興味で、うちの社内の中で、うちの社内のメディアの中のグーグルの広告をクリックしたら、自分でクリックしていることが検知されたので、売り上げを全部剥奪しますっていう処分を一方的にしてきたんですよ。こんなことをプラットフォーマーが、その、やる権限あるんですかねなんかうちのプラットフォームを使わないでくださいはいいと思うんですよ。今日までに発生した売上はお支払いします。ただし、あなたのアカウントはバンしますんで、以後は利用しないでください。僕はこれはまあいいと思うんですよ。ただ、過去の売上まで全没収する権限ないですよね。はい。次です。これ次はネットの大炎上案件です。大正大学さんっていう、えー、大学のデータサイエンス学部の PR サイトが大炎上してます、えー。何かというと、えー、犯罪しそうなデータをもとに人を逮捕する物語をその PR サイトで流していたということで大炎上です。で、えー、非公開になっています。どういうお話かというと、顔認証などを使ってで犯罪者の予備軍を炙り出すデータサイエンティスト赤ずきんというような、えー、お話を PR サイトで流しました、えー。顔認証システムと監視カメラをその赤ずきんちゃんの世界観の中で、まあ、赤ずきんちゃん、まあ、ちょっと話すと赤ずきんちゃんの世界観をモチーフにして赤ずきんちゃんの世界でもし AI があったらどうなるみたいな話です。で赤ずきんちゃんの世界の中でその森の中に顔認証システムと監視カメラを設置しましたでその監視カメラと AI を使って犯罪者に多い動き表情をしている動物をコンピューターが一生懸命探してますとそうしたらコンピューターが悪い事件を起こしそうな動きや表情をしているオオカミを一匹見つけましたでかつあと過去のデータから犯罪が起きやすそうな日や狙われやすそうな場所を、えー、推定しました。で、それがちょうど日曜日の21時らしいということで、そのちょうど赤ずきんちゃんのおばさんの家が犯罪現場になりそうだということがデータから統計的に言えました。で、えー、赤ずきんちゃんはおばあちゃんの身代わりになって、ベッドで待ち伏せしつつ、さらに、えー、クマたちを仲間として呼んでいました。で、オオカミが来たらえ、クマたちが窓から現れて、オオカミを取り押さえました。これ、僕、むっちゃあ,あっちゃいけないというか、これは、差別ですよね。どういうことか、僕が言いたいのはどういうことかっていうと、統計的データ、例えば犯罪を犯しそうな顔、表情、動き、人種。で、こういう統計的なデータをもとに、何も現時点で犯罪を犯していない人を犯罪者だと決めつけることは差別ですね。これが一番罪の重い差別だと思っています。差別の定義っていう、こういうことだと思うんですよ。統計的なデータだけによってその人をジャッジしてしまう行為を僕は差別だというふうに思ってます。例えば、人を殺してその結果逮捕されれる。これは差別じゃないで,すよ、ね、でも、人を殺しそうな顔をしてるから逮捕したらそれは差別です。この差を理解してないと結構多いなと思ってて、この犯罪者の話だと自分たちに全然関係ない話のように聞こえると思うんですけれども、採用現場でよくないですか、こういうこと。えー、どういうことかっていうと、き、えー、め細やかな作業が必要なお仕事なので、うちは、き、えー、め細やかなお仕事ができる女性を採用しています。なので、女性だけを採用していますっていう会社、いません逆もありますし、そういう会社いますよね。これ、僕はもうむっちゃ差別だと思ってて、こういうことをしてる会社は、訴えられてしかるべきだと思ってます。その、なんで、えー、女性は仕事がきめ細やかだから、きめ細やかな人を取るではなく、女性はきめ細やかなかなら女性を取るになってしまうのかですよね。やっぱり採用っていうのはきちんときめ細やかなスキルが、きめ細やかな作業が必要だから、きめ細やかな人を取りたいっていうふうにきちんと定義して、そういう人を取るべきなわけですよ。で、こう考えちゃ絶対ダメなわけですね。その女性は一般的にきめ細やか。だから女性を取ります。男性を落とします。これは絶対やっちゃいけないことです。でもこれ結構みんな全然 OK なことだと思ってて、平気でツイッターでもみんなこういう発言してると思うんですよ。でもこれ逆に置き換えてみてください。女性は生理がある。出産期間がある。だから会社にとってその間負担がでかいので、確実に長時間きちんと働ける男性を取りたいです。これ差別だってみんな分かりますよね。でもこの、これが差別なのは、女性が不利だからとか、女性が弱いからじゃないんですよ。そう女性の一般的な傾向、女性は一般的に、えー、働かない、働く時間が短いことがあるみたいなデータをもとに、すべての女性をそれで判断することが差別なわけです。だから、きちんとこう言えばいいわけですね。働いいてもらわないとダメで、すと。で、えっと、お客さんとのリレーションを構築するのが重要なので、えっと、インセンティブもきちんとつけるので、深夜でもお客さんの連絡が来たら対応してください。これができる人だけしか働けませんっていうことをきちんと伝えて、あそれでも OK っていう女性だったら採用するべきだし。例え男性でもそれが、嫌だっていうんだったら採用するべきじゃないっていうふうに、採用するときにはやっぱりそう統計的なデータをもとに採用したら絶対いけないっていうところは、きちんと守らなきゃいけないし、統計的なデータで人を判断するっていう行為が差別だっていうことを、日本の中できちんと広まってほしいなと思ってます。次です。次、ちょっと危険なネタです。えー、宗教2世の漫画が、収、え、益、ー、者で問題になっていまして、なんでかというと幸福のか、幸福の科学から抗議があって、えー、連載中止、およびすべての連載が削除されたらしいというニュースです。これ、僕、ちょっと一言、やっぱり言いたいことがあるので、ちょっとご紹介しますと、集英社のウェブ漫画連載サイトがありまして、そこで、宗教二世の体験談、神様のいる家で育ちました、宗教二世な私たちという漫画が連載されてました。でその第5話で、教団名は伏せられていたものの、幸福の科学の2世の体験談が取り上げられたらしいと。で、そうしたら、掲載から2日後の28日に、幸福の科学から電話で抗議がありました。で、事実に反する、宗教感情を傷つけるなどと主張して削除を求めたらしいです。で、そのさらにその講義から4日後の2月1日に第5話が丸ごと削除される。さらにその1週間後の2月8日には編集長など数人が教団に行き謝罪しました。で、2日後の2月10日にはさらに第5話が掲載されていたページに謝罪文が掲載されました。あたかも、教団、協議の反社会性が主人公の苦悩の言凶であるかのような書き方をしている箇所がありました。結果として特定の宗教や団体の信者やその信仰心を傷つけるものになったことは否めません。で、さらに、無関係の第1話から4話も全て削除しましたっていう話なんですが、これまあ一応、漫画家さん、集営者、宗教団体っていう3プレイヤーがいると思うんですけれども、まずまあネットで批判されているのは幸福の科学さんが批判されていると。まあ、反社かみたいな批判されていますと。で、二つ目が主営者さんが批判されているというのがあるんですが、僕はまず一つ一つこう、是非を考えていくと、僕は幸福の科学に関しては、この件では僕は批判されるべきではないなと思っています。それはなぜかというと、幸福の科学なりの考えで事実に反する宗教感情を傷つけると主張して削除を求める権利はあるんじゃないかなと思います。これは別に、えー、幸福の科学は事実に反すると言っちゃいけないとか、宗教感情が傷ついたって言っちゃいけないってことはないので、僕は抗議をする権利は彼らにはあると思うので、これ抗議したこと自体が批判されるべきじゃないと思います。ただしえー、その漫画に書かれていた、えー、教団、教義の反社会性がもし書かれてたんだとして、それが事実に反するっていう,いう話があるんだとして、これは白黒を決着するべきじゃないかと思うんですよね。どういうことかというと、えー、幸福の科学さんは本当に事実に反すると思うんであれば、裁判所に訴えるなり、もしくは逆に、集営者側は事実に反してないと思うんであれば、事実に反してないということを、漫画とはまた別な、彼らはやっぱりそのジャーナリズムもエリアとして持ってるわけですから、ジャーナリスティックにきちんと対応してほしいなと思います。でもう一つ、僕はやっぱり問題だと思っているのはシンプルに、集英社さんが漫画を削除したこと、編集長などが謝罪に行ったこと、この2点は本当に最低だなと思うんですよね。その出版社さんってわりかし、その、なんて言うんでしょうね、本来は出版の自由みたいなものってないはずで、その言論の自由の拡大解釈が出版の自由だと思うんですけれども、その出版の自由っていうところを、え旗、ー、印に結構こう優遇されてるというか、世の中のその自由な言論こそが民主主義の社会を良くするために必要なのでっていうことですごく優遇されてると思うんですよ。でその出版社が自ら、えー、漫画家を守りもせず、言論の自由も守りもせず、自ら削除し、自ら教団に行き謝罪するってどういうことなんでしょうね。これもう全くもってひどいし、僕もこの主婦映者さんは、出版社としてもう認められるような出版社じゃない。出版社と言っちゃいけないですよね。単なる営利目的の漫画流通業者じゃないかっていう感じだと思います。ここすごく反省するべきですよね。自分たちは言論の自由、出版の自由ということで、出版社というのはすごくこう世の中の民主主義を維持するために優遇されてるんで、その立場を理解して漫画家さんをきちんと守ってもらいたいなと思います。はい。で、もちろんですよ、これ。逆にあって事実に反していたということが分かった上だったら別にいいと思うんですけれども、事実に反していない、もしくはあくまでも宗教感情を傷つけるという話でしかないんだとしたら、もう絶対に削除なんかしちゃいけないし、これ、きちんと抵抗すべきですよね、こういう主張と、こういう抗議があったけれども、自分たちは現時点では事実に反するというふうには考えられないので、えー、出版続けますと。オンライン掲載続けますというのをきちんと発信して、漫画家さんをきちんと守るべきだと思います。次は最後の話です。えー、在宅勤務を続けたいということで、オフィスへの復帰を拒否して、大退職、大退職、大量退職をする人たちがたくさんいるというニュースです。ビジネスインサイダーさんのニュースです。新型コロナウイルスのパンデミックがまだまだ続いているので、それでも、でもリモートワークからやっぱりオフィス勤務に戻す会社が増えてます。い僕はまあ、これは当たり前だと思います。リモートワークは、えー、経営者及び会社の組織全部をきちんと改革していかない限りはワークしないんで、リモートワーク続けたら会社潰れると思います。なので、僕は言いたいのは、リモートワークは速やかにやめてオフィスに戻りなさい。が僕は言いたいです。で、本当にリモートワーク続けるなら、オールリモートっていう、リモートワークの正しいやり方を導入して、今、日本ではびこってる間違ったリモートワークはやめないと、会社潰れちゃいます。で、ちょっと話ずれましたが、その中で、えー、働く人たちがもともとのオフィスに通勤するやり方に戻したいと思ってるわけではない、特に持病を抱える人々は戻りたくないと言っていると、で会社の復帰要求に抵抗している3人の従業員に話を聞きましたというニュースです。なんかこう、大退職って言ってる方には3人の従業員っていう、なんかすごいしょっぱい話になってるのが笑えます。で、この編集長さんがツイートしてます。冗談じゃなく、この先ビフォアコロナに戻そうと思ってるというビジネスパーソンの話を聞くことがあるけど、管理職層や経営幹部はこういう反応も普通に視野に入れた方がいい。世界はパンデミックが終わったとしても単純に元通りにはならない。僕逆だと思ってますよ。ええー、会社の仕事のスタイルとか、経営者の価値観とか、まあ、事業のビジネスモデルを考えると、8割の会社は最低でもオフィスに速やかに戻る必要があると思ってます。で、このオフィスに戻ることに対して、従業員が反対する権利は僕はないと思います。例えばそれって、そういう条件な雇用なわけじゃないですか。例えば、ある会社がですよ、東京にオフィスがあります。で北海道の人がなんで東京のオフィスに通わなきゃいけないんだ、札幌にもオフィスを作ってくれみたいな文句をつけるのってありえないじゃないですか。そもそも会社からすると、雇用の条件として、オフィスに来てくれて、プログラミングの仕事をしてくれる人が3人欲しいというのが、会社が求めていることであって、それの希望に応えられる人を採用するのが採用なわけじゃないですか。僕が言いたいのは、リモートワークに反対するからやめろってことじゃなくて、その会社はオフィスでやらないと、会社が潰れてしまうという状況があって、経営者はそういう判断してるわけですから、やっぱり速やかに全員オフィスに戻るべきですよね。で、オフィスに戻りたくないっていうのも、僕は全然ありだと思います。リモートワークで働きたいっていうのは全然いいと思います。だったらその会社やめましょうよ。で、リモートワークをきちんと取り組んでる会社はいっぱいあるわけですよ。そのなんちゃってリモートワークじゃなくって、コロナの前からもリモートワークをやってるような、本当にリモートワークにきちんと取り組んでる会社、いっぱいあるんで、今の会社がオフィスに戻すっていうのは、それはその経営判断は尊重してあげてほしくて、で、その中で自分がでもリモートで働きたいんだったら、リモートの会社に行ってください。僕らはきちんとリモーートワークでもきちちんと成果が出て、働働くく人も気持ちよよけるような、本当のリモートワークを採用した会社を作ろうとしているし、そういう会社は世の中にいっぱいあるんで、ぜひそういう会社に行ってほしいです。なんかオフィスで働きたいって言ってる経営者の下で、なんかそのリモートワークで働きたいっていう抗議活動をするような、むちゃくちゃなことをするんじゃなくって、前からリモートワークに取り組んでる会社に行ってあげてほしいなと思います。やっぱり僕、前から思ってるんですけども、従業員の人は自分の価値観と違う会社があったら、会社に文句を言うんじゃなくて、世の中にはそういう価値観の会社他にあるわけですから、そこに行ってあげてほしいです。例えばリモートワークがいいんだったら、リモートワークに事前に取り組んでる会社に行ってくれれば、逆にそ,のそういう会社ってリモートワークを喜んで続けられるじゃないですか、リモートワークにしてよかったと。そのオフィスに戻す会社が増える中で、退職する人が出てきて、僕らみたいな、昔からリモートワークやってる会社に、どんどんいい人が来るから良かったってなるじゃないですか。そういうことが起きることで、良い職場を作るモチベーションっていうのは、経営者にも出てくるしっていうのがあるので、なんか話が、熱が入って長くなってしまいました。えー、このツイッタースペースまったりハック雑談ラジオはチャリソー人同士の育ての親のチャリソー社長山門が気になるニュースやツイートをピックアップして、えー、視点を変えたり一歩掘り下げたりしてみながらアイディアや工夫やちょっと変わった常識的じゃない考え方を何の根拠もなく雑談するスペースですツイッターのプロフィール欄に次回のスペース予定を公開していきますぜひ山門のツイッターアカウントのフォローをしてくださいそれでは今日も聞いていただきありがとうございました。それではまたよろしくお願いします。